0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Filosofando. Como es costumbre, me acompaña Paco. Y como ya se nos está haciendo costumbre, nos acompaña Pablo Medina. En los últimos episodios hemos estado moviéndonos un poquito más hacia el mundo filosófico. Hemos dejado ligeramente de lado la esgrima. Eh, sabemos que Filosofando y Krieger School son un canal principalmente de esgrima. Eh, pero hay varios conceptos y varias ideas que creemos que podemos integrar. Y el episodio de hoy justamente sirve como un pequeño enlace sobre lo que hemos venido hablando en otros episodios y el mundo de la esgrima. El día de hoy vamos a estar platicando un poco de símbolos, sus significados, sus interpretaciones y esto, si no hoy, en un próximo episodio lo queremos empezar a enlazar con la gran cantidad de símbolos que existen en la historia occidental, especialmente en la historia medieval y en la interpretación de de la cultura medieval que está relacionada con la esgrima histórica, ¿no? Entonces, eh, no dejen de seguirnos y esperamos que les guste este episodio, ¿no? Eh, pues Pablo, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy.
1: Claro, gracias, Artur. Fíjate, lo que pasa es que al final del episodio pasado dimos el giro lingüístico donde realmente eh, un poco intimamos la idea de que el lenguaje configura nuestra concepción del mundo. Uh -huh. Y por ahí lanzamos la idea de que un símbolo y un signo y un poco hay una confusión bastante grande entre todas esas palabras. Eh, se cree usualmente que un símbolo es simplemente la representación de algo más, pero creo que aquí es, es importante explicar realmente qué es lo que se quiere decir con símbolo o por lo menos cómo es que lo entendían aquellos que empezaron a, a pensar sobre el símbolo como una entidad distinta. Eh, el lenguaje efectivamente tiene varios niveles de interpretación y tiene varias funciones. La más obvia de todas ellas es eh, la, la representación directa. De hecho, la, hay una que es todavía más, eh, más obvia, que es la cosa en sí misma. ¿no? Por ejemplo, si llegamos a un punto en el cual eh, no tenemos un lenguaje común, y sin embargo yo te quiero mostrar una manzana. No hay nada más fácil de que tú sepas de qué estoy hablando que yo produzca la manzana y te enseñe la manzana. ¿sí? Entonces, la, la cosa en sí es la manera más elemental de entender. Eh, es una pre-representación. Tú puedes saber qué es lo que yo tengo en mi mente yo puedo pasarte información a través del mundo y por lo tanto construir la concepción del mundo simplemente si te presento las cosas que hay a nuestro alrededor. Evidentemente esto no es demasiado práctico, especialmente cuando empezamos a hablar de acciones, cuando empezamos a hablar de patrones. Y es cuando los signos empiezan a volver necesarios. Entonces tenemos el más simple de todos ellos que es la representación directa. Si yo digo manzana, inclusive si digo pom si digo Apple, probablemente el 90% de las personas que están escuchándonos ya se les hizo en la mente una, una manzana, ¿no? Inception. Sí, eh, esa, es más o menos la idea de, esa es más o menos la idea de Inception, ¿no? Pero saben de dónde vino. Yo dije la palabra manzana y en, a menos que tenga la fantasía o algo por el estilo, eh, en su mente ya se figuró la idea y, y idea en el sentido de imagen. O, o luz de, una, de lo que es una manzana, ¿sí? Eh, probablemente yo pueda empezar a meter un poco más de complejidad cultural porque no es lo mismo que diga yo manzana a que diga manzanita. Y si digo manzanita, pues probablemente ya se les figuró una cosa completamente distinta, ¿sí? Y esta es nuestra experiencia compartida. Y si yo digo Apple, probablemente... Si lo digo en el contexto de, eh, de una clase de botánica, este, no hay ningún problema, se, les va, se van a imaginar una manzana, pero estamos hablando de computadoras, y digo Apple, se van a imaginar una computadora. Entonces, lo que podemos ver es que estas representaciones no siempre son directas. Sí existe la representación directa, pero es, es un concepto bastante imperfecto. ¿Sí? Entonces, el problema con la lingüística sazuriana y con la lingüística que prácticamente define el pensamiento positivista es que, la, que, que, que toda representación directa va hacia una sola palabra, o que no llevas un bagaje, que no llevas arrastrando algunos otros conceptos y algunos otros significados cuando te encuentras frente a un signo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cierta distancia. ¿Sí? entre el signo y aquello que está tratando de representar. Es una distancia que se puede hacer pequeña o que se puede hacer increíblemente grande. Y ahí es donde entramos al terreno de aquello que ya no es fácilmente representable. La, el postulado que me gusta hacer, o la introducción del concepto de símbolo, en mi opinión, y después de haber leído y escrito mucho al respecto, es aquel momento en el cual la distancia entre la representación y el significado es prácticamente infinita, ¿sí? ¿Qué implicación tiene esto? Que son significados que están increíblemente lejanos y que prácticamente son inaccesibles sin el símbolo. Uh -huh. Esos son los símbolos verdaderos. Ese es el símbolo que puebla la imaginación simbólica. Entonces, ahora ya veo, ya veo que Paco ya está un poco jalándose los pelos y mesándose las barbas. Entonces, este, vamos a hacer una pausa y... Sí, es por la vamos. conexión a internet, amigo. <ríe> sí, no, pero de todas maneras creo que es bueno ahorita recapitular un poco, ¿no? Porque son conceptos capaz que se introdujeron de manera muy sorpresiva y, 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 y pueden ser un poco oscuros, ¿no? Entonces... Eh, no sé, ¿crees que necesitamos alguna clarificación, Arthur?
0: Sí, digo, así en, en, en términos un poquito más llanos, ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre un signo y un símbolo?
1: Que el, en el signo, el significado no es dependiente de su representación. ¿sí? En, en, en un signo, eh, o sea, el árbol no deja de existir, porque la palabra árbol deje de existir. Uh -huh. Si perdemos la palabra árbol, el árbol como tal es reconceptualizable. Uh -huh. Pero en, en el símbolo, si tú pierdes el símbolo o pierdes su manifestación física, pierdes también el significado.
0: Ok. entonces pues básicamente lo que estás diciendo es esto, creo yo. Si yo, yo tengo la representación de un objeto... Aunque no tenga su nombre, esa representación me deja en claro de qué estoy hablando, ¿cierto? Así es. Y en el caso de un símbolo, si yo no tengo el contexto y no tengo una... Pues no, no quise decir una especificación, pero básicamente si no tengo el contexto, ese símbolo puede perder su significado.
1: No es que pierda su significado, sino que literalmente pierde su significado. Esto es lo que nos lleva demasiado a, por ejemplo, la incomprensión que existe entre alguien creyente y alguien no creyente. Uh -huh. Para el no creyente es ridículamente absurdo ¿sí? que se pueda convertir en carne un pedazo de pan. Uh
2: -huh.
1: Y dices que la evidencia es claro y si lo pruebas sigue siendo pan y si yo, a pesar de que ya, ya hayan hecho todos los sacramentos y me lo llevo a un laboratorio, va a seguir siendo pan y va a seguir siendo vino. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no lo puede ver como un símbolo, lo puede ver solamente como un signo, como una representación. Pero si tú le dices a un creyente, te va a decir, claro, pero, o sea, entiendo que si te lo llevas a un laboratorio, va a seguir siendo pan, va a seguir siendo vino, pero cuando te acercas a ello con la imaginación simbólica, uh -huh. Es carne y sangre de Dios.
0: Ok. ¿Podríamos okay. decir entonces que es subjetivo? Esto es lo curioso, que,
1: que no es susceptible al análisis de objetividad subjetividad. Si, si tú tratas de, de ver cómo el medieval entendía el mundo a través de su imaginación simbólica, no puedes tratar de encajonarlo en una cuestión subjetiva y objetiva. En más de otra Una manera distinta de, de entenderlo sería más o menos así. En, si, si el símbolo existe, necesitas una imaginación simbólica para verlo. Y probablemente si tú perdiste esa imaginación simbólica, ya no puedes, ya no puedes ver ese símbolo como símbolo, solo lo puedes ver como signo. ¿sí? Pero es realmente una facultad que tú tienes. Sí está coloreada por la cultura, pero no tan coloreada por la cultura. Y por eso, y aquí es donde a, a la gente que lo ve de una manera un poco superficial, es por eso este, que surgen un chorro de teorías de conspiración. Es por eso que los símbolos son recurrentes en casi todas las culturas. Uh -huh. Es por eso que encuentras la cruz, la encuentras en un chorro de culturas. Es por eso que el triángulo lo encuentras en un chorro de culturas. ¿Sí? Y la luna y el sol y todo ese, ese tipo de categorías simbólicas que empiezan a surgir, se empiezan a, o sea, más bien dicho, se presentan casi en todos lados, en donde ha habido humanos, y sin embargo es necesario que tengas una imaginación simbólica para poder verlo. Toda nuestra vida hemos tenido esa imaginación simbólica y, y curiosamente, este, es, es una cuestión de los últimos 100 años. O sea, literalmente, desde el dios ha muerto, una de las grandes pérdidas es justamente la imaginación simbólica.
0: Eh, a ver, vamos a, uh -huh. vamos a dar aterrizar un, en un concepto un poquito más tangible, eh, porque porque me queda claro a lo, a lo que estás tratando de decir, y, y sí me gustaría que, que, todos, que todos lo podamos tener igualmente claro, ¿no? Eh, el, 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 la religión y las creencias son un poquito más difíciles de conceptualizar justamente por lo que hablábamos la vez anterior y lo que estás diciendo ahora hemos perdido esa imaginación la hemos perdido y no entonces creo que me vienen a la mente dos ejemplos número uno, quiero ponerlo en la categoría artística porque justamente este tipo de cuestiones como el código da Vinci y todos los símbolos que están ocultos no y que tratamos de reinterpretar y ahorita creo que llegaremos a esa parte eh, justamente nacen de hay un símbolo, pero cuando perdemos por su significado, entonces se, 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 se rompe ¿no? esa continuidad en el mensaje. Entonces voy a, voy a hablar de algo menos controversial que el, el código Da Vinci. Hay una pintura que me gusta mucho, eh, The Wild Hunt. ¿okay? Y en The Wild Hunt se ve que el cielo se está abriendo y que viene una hueste de guerreros a caballo eh, saliendo del cielo. ¿no? Y, y, de, y hay un campo debajo de ellos y debajo de, de, de esta hueste de guerreros y, y guerreras porque hay varias mujeres con, con el pecho desnudo este, levantando cuerpos del piso hay algunos cuervos volando ¿no? y en medio de todos ellos hay una figura en específico que parece tener una corona y que parece ser quien dirige todo el movimiento ¿no? cuando, cuando doy la clase de arte y estamos empezando a hablar justamente de símbolos y de la interpretación. Veo dos cosas, una de la que tú estás hablando ahorita. Eh, cuando yo no conozco el símbolo, entonces es muy difícil encontrarlo. Y cuando tengo cierto contexto, es muy fácil que a una representación le dé un significado diferente. Entonces, aquí quiero llegar con, con todo esto. Un análisis más, vamos puntualmente, ¿no? Número uno, cuando yo les pregunto a mis alumnos qué ven, eh, la mayoría de ellos me responden eh, el apocalipsis. Piensan que están viendo el cielo abrirse por el inicio del apocalipsis. Y les pregunto quién es la figura en el centro y generalmente su, asumen que es Dios. no Y entonces cuando voy a un análisis un poquito más profundo, porque esos parece ser los símbolos obvios, sobre todo en un contexto eh, cristiano. ¿no? Cuando voy un poquito más profundo les digo, y entonces porque hay cuervos. Y entonces eh, los que se detiene, ¿no? Y, y lo empiezan a pensar. O sea, los cuervos como símbolo no tienen nada que ver con, con ninguna creencia cristiana. ¿no? Eh, sin embargo, para aquellos que conocemos la mitología nórdica y que nos gusta, cuando vemos esta figura eh, y cuando vemos esta escena, entonces toma un significado completamente diferente. Y los que conocen de este tipo de temas me dicen, no, 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 ese es Thor y esas son las Valkirias. ¿No? Porque conoce, están contextualizados con la historia de, de, claro. de Welfont y las Valkyrias, ¿no? Sí. Eh, entonces, no sé si es más o menos parte de lo que estás tratando de decir. Sí,
1: fíjate, es parte, pero de todas maneras, eh, o sea, quiero llevarlo al, al nivel que sigue. Y es, es este salto el que creo que es eh, demasiado importante. Eh, sí, especialmente en en la iconografía de Occidente, en las, en las pinturas y representaciones, eh, es necesario que conozcas el contexto y una vez que conoces el contexto se clarifica un poco qué es lo que quieres decir, pero este es el tipo de lenguaje, es un tipo de lenguaje que es alegórico. ¿sí? El lenguaje simbólico está todavía por encima de ese tipo de lenguaje y esa es la parte que me gustaría hacer demasiado clara. El símbolo todavía trasciende eso. Especialmente si tu conclusión termina siendo la idea de, claro, es que aquí están tratando de representar este la eh, no sé eh, la posible redención de los guerreros en batalla y el, las fuerzas de la naturaleza, et, etcétera, ¿no? Que es de hecho una de las interpretaciones típicamente superficiales que se le da a la mitología, tanto griega como nórdica, es claro, es que no, no, no es religión, es mito porque lo único que trataban de hacer era explicar el mundo natural. Ese tipo de lenguaje alegórico justamente es el que es incapaz de entender qué es un símbolo. Un símbolo todavía es inclusive más básico, pero te permite configurar tu realidad y tu concepción del mundo de una manera inmediata. ¿Por qué el arriba y el abajo? ¿Por qué el centro este, en oposición a las esquinas? ¿Por qué esas cosas tienen un significado eh, que todos damos por hecho? Y, y ahí es nuestra imaginación simbólica llamándonos. ¿sí? Obviamente, las culturas después construyen estos símbolos increíblemente significados, pero no, eh, perdón, increíblemente complicados, pero nunca, nunca son equiparables. Entonces, efectivamente, el signo de la cruz, perdón, el símbolo de la cruz, en Occidente tiene un significado completamente distinto uh -huh. al que tenía con los mayas. A pesar de que la, la fuerza simbólica inicial haya sido la misma, la cruz tiende a ser representación del mundo. ¿Sí? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que. Después de interpretación, reinterpretación y de que el símbolo empieza a vivir en la imaginación simbólica de una cultura, toma unos matices completamente distintos. Y cuando desaparece esa cultura, ese símbolo ya es imposible de interpretar igual que lo, que lo interpretaba esa cultura. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Un, ejemplo, un ejemplo obvio de un símbolo que tiene un poder enorme antes y que ahora es prácticamente solamente un tema de videojuegos es, por ejemplo, la Runas, Tú uh -huh. puedes tratar de entender las runas vikingas como, ah, claro, es que es como un alfabeto, pero evidentemente no es solo como un alfabeto, o sea, sí tiene los elementos de un alfabeto, pero no es específicamente un alfabeto, al contrario son símbolos que imbuyen de ciertos poderes a quien es poseedor y quien entiende esas runas.
0: Claro. ¿Me explico? Sí, 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 y de hecho, eh, bueno, a, a mí me queda claro, ahorita vemos si, si Paco tiene alguna pregunta, uh -huh. eh, un poquito lo que decías, ¿cómo hemos ido perdiendo ese, esa imaginación simbólica? Porque justamente, eh, o ese, ¿cuál es el término que usabas? Este, pero bueno, básicamente el, el poder concebir los símbolos, sobre todo desde, desde el positivismo, ¿no? Sin embargo, creo que es, es, es en nuestros años más formativos donde se pierde. Porque como niños todavía recurrimos demasiado a este tipo de cuestiones. Y, y justamente contextualizándolo en la esgrima, es como eh, cuando eres niño y tomas un palo de madera, o sea, literalmente una rama de, del piso, inmediatamente se convierte en una espada. Uh -huh. Y a los ojos de cualquiera no es una espada. Pero en la mente de ese niño no solo es una espada, sino que le da el poder y se convierte en un caballero, ¿no? Y, y yo me acuerdo mucho de, de esto cuando, antes de antes de que iniciáramos a, eh, nuestros entrenamientos y que existiera cualquier eh, eh, sombra de lo que ahora es, es la escuela, me acuerdo que salía en bicicleta, y la bicicleta mientras yo estaba... Este, en la calle era mi caballo, ¿no? Y, y, yo, y yo generaba toda esta historia en mi mente, entonces ya no iba sobre una bicicleta, que a los ojos de cualquier persona va sido una bicicleta, sino que en mi mente me dotaba del, del carácter de un caballero, ¿no? Y, y creo que cuando somos, cuando somos pequeños seguimos teniendo eh, esa imaginación y esa forma sí. de utilizar... Eh... Y, también,
1: y también cuando somos grandes, y fíjate que aquí, es, o sea, aquí es donde tenemos que ser un poco cuidadosos, ¿no? No quiere decir que hayamos perdido nuestra imaginación simbólica porque, es de, de hecho, eso es lo que nos hace humanos. Sin embargo, sí hemos perdido la capacidad de relacionarnos con los, con los símbolos. Sin embargo, estos símbolos siguen apareciendo por todos lados. Quien lo tiene de una manera, por ejemplo, quien lo, quien lo entendió de una manera bastante cabal es eh, Rothko, que es un pintor eh, abstracto de... Por ahí de los 50, 60, ¿no? Eh, obviamente es el típico, es el que hace la típica pintura que eh, a los que nos gustan periodos un poco más representativos, como el, el barroco o el renacimiento, etcétera, eh, los vemos y decimos: ¿Pasas que un niño de 5 años lo hubiera podido hacer, no? Y sin embargo, son pinturas que tienen esta fuerza simbólica, que hablan a una parte de nuestra imaginación, que es literalmente a lo más profundo que hay dentro de nosotros. Y que no nada más es una imaginación, ¿sí? No es nada más una emoción. Entonces, en el momento en el que te pones en presencia de estas pinturas, y así lo describen los, los críticos, y usualmente los muy cínicos respecto, por ejemplo, este, Simon Chama describe la primera vez que se puso en contacto con un Rothko como, como una trepidación. O sea, literalmente sentía la presencia de la pintura, inclusive después de haberme ido, ¿sí? Y son ese tipo de experiencias que son increíblemente comunes para el, para el antiguo, pero que son relativamente raras para nosotros. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros sí vivimos en un mundo denudado de símbolos y que aquello que consideramos símbolos generalmente son signos. Capaz, este, no sé, a ver, a ver Paco, vamos a, vamos a ver, ¿tú entiendes, entendiste ya un poco la distinción que estoy tratando de hacer entre un signo
0: y un símbolo? Sí, sí, eso está perfectamente claro. Ok. Bien, ahora, otra cuestión, ah, bueno, no sé si vas a, a... No, mirar. no, no, adelante. Ok, otra mm -hmm. cuestión es eh, interesante, ¿no? Porque hay, hay una cuestión que mucha gente no entiende también. Y, y que muchos debates se inician a partir de este eh, desconocimiento. Entre, ¿Qué diferencia hay entre el significado y el significante? Sí, eso es algo bastante... relevante para lo que estás tratando de, eh, de elaborar, claro, ¿no?
1: Claro, eh, lo que pasa es que esos son los dos conceptos de Ferdinand de Saussure donde trata de explicar cómo es que funciona un, un signo lingüístico. El significado es el concepto, es la abstracción y el significante es aquello concreto que es representación de. Yo realmente lo, lo manejé como significante igual a representación y significado es, bueno, significado o concepto o abstracción. Uh -huh. No me gusta esa distinción para los símbolos
2: uh -huh.
1: porque el, el problema del símbolo es este, el problema que inclusive en su etimología símbolo implica unión. Sin unión no puedes, no puedes tener símbolo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? En el, en el signo lingüístico común, tú puedes tener un significante e inclusive si pierdes el significado o si rompes el, este, la relación que existe entre significado y significante, todavía lo puedes tener o todavía lo puedes re-representar. Eh, es más o menos lo que pasa naturalmente en los idiomas, que, los, que, los, que las palabras empiezan a significar cosas un poco distintas a lo largo de los años. Uh -huh. no, los significados nunca, perdón, los significantes nunca son perfectamente estables, desde que cambian fonéticamente hasta que hacen referencia a algunas otras cosas, hasta que el contexto las cambia por completo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo no soy muy sasuriano en, en ese sentido lingüístico. Yo prefiero, eh, especialmente cuando estamos tratando de hablar de religión, cuando estamos tratando de hablar de símbolos, y, y, y en muchas ocasiones de historia o inclusive de psicología, me, me gusta que quede muy clara esta distinción que no es una representación de. Uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque implica que hay una separación que, que no crea una codependencia absoluta. Y en el símbolo sí hay una codependencia absoluta. Uh -huh. Si tú pierdes aquello que está haciendo la representación, pierdes por completo el significado cuando estás hablando de un símbolo. Uh -huh.
0: Bien. Sí, y me gustaría reemplazar un poquito esto que acabas de decir para dejarlo más claro. Si tú pierdes a quien está haciendo el símbolo, pierdes el significado del símbolo, ¿no? Así es. Perfect.
1: Así es. Así es. No puede existir el significado del símbolo, no puede existir sin su significante, por usar el término sansuriano.
0: Y es, y es bien difícil, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando los que estamos en, en, en el mundo del arte, de repente sucede eso, que hay una hay un símbolo, hay un símbolo que fue creado por un artista, y para él puede tener un significado que está tratando de comunicarnos, pero en el momento en el que perdemos al artista, ese significado desaparece completamente, ¿no?
1: en el Fíjate que en el, en el arte bastante chafa, sí, eso es lo que ocurre. Pero en el gran arte... Y, y este es uno de los motivos por los cuales el gran arte sigue siendo grande. Aunque pasen las culturas, aunque pasen los siglos, aunque pasen las ideologías políticas, el gran arte sigue siendo grande y esto es porque tiene esta capacidad de darnos un acceso hacia lo simbólico. Uh -huh. Es una experiencia bastante clara, por ejemplo, en la, en la música. Y la, y la música es increíblemente, eh, eh, más de hecho es un poco una excepción porque yo puedo lle llevar una pieza bastante buena y con... O sea, me la puedo llevar a una cultura que jamás ha escuchado música y muy probablemente pueda intuir algo de la, del, del poder simbólico que tiene.
2: Uh -huh.
1: Eso es algo que no ocurre con una pintura, especialmente con aquellas pinturas que son muy representativas. ¿Por qué? Porque la... La pintura representativa, a través de los signos, te permite el acceso a su nivel simbólico. Porque tampoco son cosas que estén actuando completamente independientes. Esto no quiere decir que si, no tienes, un, que si tienes un símbolo, este no pueda también actuar como signo y que no pueda también actuar como signo lingüístico. De hecho, la mayor parte del tiempo tienes eh, a todos en combinación. Tienes todos los niveles de una manera sincrónica. Sin embargo, acceder al nivel simbólico es bastante difícil, porque es cuando requieres de tu imaginación. Es lo que hablábamos la semana pasada. Por eso el literalismo bíblico está destinado siempre a fracasar, porque se queda solamente en el nivel representativo.
0: Sí, es, es uno de los grandes errores de la interpretación bíblica, y no solo de la interpretación bíblica, sino de la interpretación mitológica. ¿no? Uh -huh. eh, y es algo que me, que me parece, un fenómeno que me parece súper interesante. Apenas justamente alguien decía que... que que, el valor histórico, que decir que la Biblia tiene un valor histórico era lo mismo que decir que el Señor de los Anillos tenía un valor histórico. Y mi meditación inmediata es que ambos tienen un valor histórico, solo que sí. la gente solo a la gente le cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Y, y luego viene esta cuestión en la cual yo no entiendo dónde se pierde la relación, en el cual llegamos a decir que la mitología griega, romana, egipcia, nórdica, tiene un valor histórico. Porque ¿no? la épica de Gilgamesh, o los relatos y los, los rollos egipcios, o la misma Iliada, ¿no? finalmente tienen un valor histórico. Y cuando se hace una interpretación de ellos, entendemos que, que, que no vino Afrodita, si no me recuerdo fue Afrodita, o Artemis, no, debe haber sido Afrodita, quien viene y sujeta a Aquiles y lo hace atravesar el campo sobre una nube, ¿no? Eh, Entendemos que, que si hubo una guerra de Troya, no hubo ninguna diosa que, que vino y levantó a un guerrero a través del campo. Sin embargo, hay un sin embargo bueno hay un valor detrás de ello, ¿no? Y, y a veces es justamente el, el problema que veo en la interpretación bíblica, que la gente quiere tomar todo literalmente. Cuando tenemos que entender justamente, e incluso en el lenguaje está representado, porque cuando leemos con cuidado incluso el mensaje que se nos está tratando de dar es difícil de transmitir, ¿no? Y, y, y en libros como Daniel o el mismo Apocalipsis, que son de los libros más crípticos que tiene el, 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 el canon bíblico, el lenguaje tiende a ser muy curioso cuando lo lees con, con cuidado, porque te dicen, vi algo que era como, ¿no? Y no te está diciendo que vio eso, sino que está tratando de, 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 de expresar, ¿no? Sí. Un concepto que va más allá de lo que está escrito.
1: Claro, pero eh, sí, definitivamente, pero yo creo que eso es, de, sigue siendo un nivel bastante representativo. El, el postulado que yo haría sería más o menos este, y, y por eso la gente que cree se, se obsesiona tanto con, con las escrituras. Porque desde el punto de vista de los símbolos y desde el punto de vista de la imaginación simbólica, el mensaje, por así decirlo, que no me, no me gusta esa denominación, pero vamos a decir, el mensaje que te está tratando de dar la Biblia es intransmisible sin la Biblia. No yo no puedo escribir un resumen de la Biblia donde exprese perfectamente las ideas de la Biblia. ¿Sí? Siempre sería incompleto porque justamente estaría carente de aquella dimensión simbólica. Otro error bastante común en nuestra época es creer que la historia también está carente de esa, de esa dimensión simbólica. Entonces decimos, ah, claro, es que esto sí es históricamente viable, ¿no? Eh, y es una de las típicas críticas que se le hace a la, a la Biblia, ¿no? Es que el registro fósil no, no. Nunca hemos. Aquí donde dice que hubo una gran batalla, hemos excavado ya hasta el Cartazgo y nunca hemos encontrado puntas de flecha o algo por el estilo, ¿no? Eh, entonces, eh, históricamente esto no pudo haber sido cierto. Es una de las típicas críticas que se hace, ¿no? Pero eso está quitándole toda la dimensión simbólica a la historia. Tolkien, que tiene uno de los mejores prólogos a su libro, justamente dice, es que yo detesto la interpretación alegórica, lo que estoy tratando de hacer con el Señor de los Anillos es historia. No historia de la literatura, estoy literalmente haciendo historia. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir con esto? Nada de lo que hubo en el Señor de los Anillos pasó literalmente. Y sin embargo, en el nivel simbólico, es una de las historias más coherentes que hay. ¿Sí? Y, y por eso, es, es algo muy curioso, o sea, por eso, a, a, a quien está perdido en el mundo, dale el señor de los anillos y por lo menos le encuentra un cierto sentido. Uh -huh. Y es porque Tolkien creó símbolos tan elocuentes que hablan de una manera casi universal, ¿no? Y aquí también me quiero, cuide, me quiero cuidar un poco de los universalismos de los símbolos. Pero, pero, por lo menos en Occidente, casi cualquier persona que lee sin cinismo sí y sin estar completamente cerrados, lee El Señor de los Anillos, encuentra en él una historia donde, donde los símbolos en particular son muy coherentes. Y llega un punto en el que sabes exactamente qué va a pasar, y esa es la crítica que le hacen, por ejemplo, los fanáticos de Game of Thrones. Dicen, no, es que en, en Tolkien ya sabes quién va a ganar desde el principio. Y sin embargo... Cuando lo estás leyendo, tiene un gran efecto eh, redentor y tiene un gran efecto eh, estimulador de la imaginación. Y, y es un libro que se va a seguir leyendo, y se va a seguir leyendo, y se va a seguir leyendo cuando este, Game of Thrones quede olvidado, ¿no? Especialmente porque todo parece indicar que va a quedar incompleto, ¿no? En, y no debería decir Game of Thrones, debería decir A Song awesome of Ice on Fire. Pero. Um, it, esa es más o menos la idea. Y todo quien lo sabía muy bien. O sea, él dice: Yo aquí estoy haciendo historia. Y esa historia la hace especialmente en la dimensión simbólica. Y por eso tienes aquellos símbolos o arquetipos. Porque el, la palabra psicológica para símbolo es arquetipo. Uh -huh. tienes, tienes todos los arquetipos que, pod que podrías llegar a querer. ¿no? Tienes al gran maestro. Tienes al, al mal purificado. O sea, al mal como mal. Tienes al mesías, que es este el rey que regresa, ¿no? Uh -huh. eh, tienes inclusive patrones que son simbólicos y, y que no son símbolos eh, que, que vivan en, 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 una, en un objeto. Uh -huh. No son símbolos que viven en patrones, ¿no? Uno de ellos es la anagnórisis, que es la revelación del héroe.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? eh, y así, ¿no? Eh, te puedes seguir y te puedes seguir. Y en, y en Tolkien aparecen todos ellos. Y por eso es tan satisfactorio siempre leer a Tolkien, ¿no? Y uno, una vez que uno ya se metió en Tolkien, tarde o temprano uno regresa, ¿no?
0: Eh, sí, y fíjate que antes de que... Porque finalmente la parte de los arquetipos creo que es muy importante y, y llegar a entenderla. Eh, pero antes de que salgamos completamente de, 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 de esta parte del signo y el símbolo, me gustaría saber desde esta perspectiva que estás planteando, el ícono, el ícono en, en el mundo y el lenguaje de la iconografía, uh -huh. ¿el ícono es un símbolo o es un signo? Ah, fíjate, el ícono
1: es un ejemplo muy claro de un símbolo. Y, pero, pero también el ícono el, el requiere de que tengas un tipo de imaginación. Y, y, y por eso... El, fíjate, el, el ícono nunca trata de ser una representación fiel y por eso las proporciones de los humanos que aparecen en los íconos son completamente distintas. La, la proporción y más que nada la perspectiva es un poco extraña siempre, pero, pero si tú vas a pintar un ícono, por lo menos en, las, en la tradición ortodoxa, por ejemplo, eh, cristiana ortodoxa, Tú no puedes llegar y decir, ah, pues, pues en lo que estoy viendo, este, en lo que estoy viendo el fútbol, me voy a poner a dibujar mi, mi icono. Tienes que aproximarte a la creación del icono, literalmente, como te aproximarías a la cosa más sagrada. O sea, primero tienen que rezar y primero tienen que purificar su mente y primero tienen que y después estás facultado para entrar a esa imaginación simbólica donde vas a poder tú pintar un icono. Y cuando tú te aproximes a ese icono no lo vas a poder hacer como te, como te acercas a, a un, al cuadro de tu tío o a la foto de tu novia. no Te tienes que aproximar a ello como un objeto sagrado. Y solamente ahí es un icono De lo contrario, pues es una pintura y es un objeto. Y esa es una de las, de, de las incomprensiones más obvias que, existe, eh, que existen entre la religión de Oriente, y la religión de Occidente, por lo menos hablando del cristianismo. Para el cristiano, especialmente después de Lutero, ya no puede existir el ícono. El Se pierden los íconos por completo. Y de hecho, por, esto, por eso puede haber este, mmm, esta voluntad eh, luterana de no producir imágenes ni representaciones de lo sagrado, especialmente de lo sagrado. ¿no? Y sin embargo, tú entras a una iglesia rusa ortodoxa y es un show de figuras, ¿no? Eh, y pues sí, eso es, esa, es, esa es la idea, ¿no? Eh, ahora donde tendríamos que entrar a una decisión bastante sutil, y yo creo que ahí sí tendrías que traer a un teólogo, es la diferencia entre un ícono y un ídolo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí la, 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 la gente que le prende una velita a, a la efigie del santo y y así como me, como me decía un cuate en la facultad, ¿no? Decía, es que yo le rezo a este santo porque ya me cumplió varias chambas, ¿no? Este, yo no creo que eso sea imaginación simbólica, creo que eso de hecho es eh, superstición, ¿no? Y la superstición un poco no
0: está por debajo
1: de lo que es la imaginación simbólica. Eh, no, creo que, eh, no creo que alguien que se acerca a un ícono como ícono le diga, si me porto bien, prométeme que me haces esta chamba. ¿no? Creo que es una, un entendimiento muy diferente.
0: Y, y, a ver, en esa parte, hace rato decías, por ejemplo, el, el símbolo o el uso simbólico que se le daba a, a las runas, ¿no? Y cómo al uh -huh. perder la tradición pagana, vamos a llamarle así, eh, nórdica, se pierde el uso simbólico de las runas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué diferencia podríamos tener justamente en esa parte? en es decir, eh, el uso de las runas te da un poder específico, ¿no? Uh -huh. O esa es, ese es, es parte de la imba, imaginación, imaginación simbólica que se tenía. Si yo le pongo esta Así runa sí. a mi escudo, eh, me da un poder de protección, ¿no? Me da poder de puntos extras en la defensa, básicamente. Uh -huh. ¿Y ¿Dónde marcas la línea entre eso es imaginación simbólica a si yo le rezo a este santo, me va a cumplir esto? O sea, ¿cuándo deja de ser imaginación y se vuelve superstición?
1: Fíjate que esa es una línea bastante delicada que no, no, no estoy seguro que yo pueda hacer eh, una distinción eh, perfectamente clara, porque voy a caer en decir que pues, todo depende de cómo te aproximes a ello. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si lo vemos, si lo vemos en el mundo real, quien quien se este quien se compra el amuleto para ahuyentar el mal de ojo. Ajá. Uh -huh. Usualmente no se aproxima al amuleto con su imaginación simbólica, porque el amuleto podría tener cualquier forma. Más, más que nada, fíjate, es un, es, un, es un objeto que no tiene acceso al símbolo, pero tiene acceso, por así decir, a todo lo que está en el ínter. En el ¿sí? eh, dicho de otra manera, creo que el ejemplo del santo sería más fácil de explicarlo para mí. El, el, el santo un poco es como un fantasmita que está por ahí. ¿Sí? Uh -huh. Que puede interceder para que el mundo sobrenatural te, te cumpla una chamba. Uh -huh. eh, y en cambio, el icono es algo que está infinitamente alejado. que Solamente tienes acceso a ello a través del icono Dicho de otra manera, si yo pierdo mi efigie del santo, no pasa nada. Pero si yo pierdo el icono literalmente es una pérdida irreparable. Oh, oh,
0: básicamente, vamos a regresar al mismo ejemplo y es,
2: rosa, sí.
0: es es un caballero templario contra un vikingo. Uh -huh. Y el caballero templario está protegido por su imagen de San, de San Miguel Arcángel, ¿no? Uh -huh. Mientras que el vikingo tiene en su espada grabada la runa. ¿no? Uh -huh. Si entiendo lo que estás diciendo, si durante la pelea el, tem el templario pierde su amuleto, digámoslo de su imagen de San Miguel Arcángel, no importa, porque realmente el amuleto no importa. Pero si el vikingo pierde la espada con la runa, entonces sí, porque ya no tiene acceso a ese icono.
1: Fíjate que en ese caso sí, nada más que estás, estás viendo al, al templario, lo estás este, protestantizando, sí, al, 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 al caballero templario, porque sí, efecti o sea, efectivamente, y, y esto es algo muy curioso, porque es algo que todavía ocurre, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? que si tú agredes o dañas a la imagen del santo, literalmente te ponen como si estuvieras dañando al santo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahí sí hay algo de, de imaginación simbólica. Pero sí, efectivamente, y por eso en el, en el caso de los vikingos eran espadas que se heredaban y aunque ya hubiera armas superiores, seguían usando la que tenía la runa. ¿Por qué? Porque era la que tenía la capacidad de... Y, y, bueno, entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no la reproduces? ¿Por qué no la haces 30, 40 veces? No, no es que ya no es tal que la sabía escribir con, de manera correcta, ¿no? Y, y son ese tipo de historias que te vas topando una y otra vez, ¿no? Y por eso, en Tolkien, en las sagas, etcétera, las espadas, en el, hasta en el CID, que eh, hasta, hasta en el Cantaras Dios Sid, que es el... Este, el, el, el cantar de gesta más eh, literal, es el más moderno, por así decir. Eh, inclusive las espadas aparecen y parecen tener su propia personalidad y parecen tener su propio, este, tienen un peso que no tiene cualquier otro pedazo de metal. ¿Me explico? Claro. Y oh, dice, y de y hecho, dice, ¿Sí?
0: De hecho, pues esa es una de las cuestiones tan interesantes de, de la espada como símbolo, ¿no? Que no vamos sea, a terminar de profundizar el día de hoy, lo vamos a estar haciendo en otro episodio, pero es justamente es, es lo que hace a la espada tan especial y tan uh -huh. diferente porque justamente eh, la gente siempre critica ¿no? los, los conocedores de, 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 de historia militar y, uh -huh. y, y de temas afines, siempre critican que la espada no predominó el campo de batalla que es la lanza, que son las armas de asta que las formaciones, uh -huh. y que la espada siempre fue un, un, una, pues fue básicamente eso, un símbolo y, y que su uso sí es de reconocerse, pero que su importancia depende más de, de, de lo que es como símbolo, ¿no? Pero es, claro. es, es algo, de hecho, mucho más importante y que no podemos frivolizar de esa manera. Así es, y sí,
1: completamente no de acuerdo, Artur. Y en el campo de batalla, definitivamente probablemente había más lanzas y piedras y cosas no románticas que espadas. Pero que un lado, que un bando, y, obviamente tienes que considerar números, tienes que considerar. Este, quién tenía el campo más alto quién estaba mejor entrenado pero, pero en, un, en un campo de batalla medieval o en un campo de batalla antiguo el que tuviera la espada con las runas literalmente tenía una ventaja y esto es por la capacidad simbólica de este, tanto de la espada como de las runas etcétera y ahí es donde verdaderamente si lo quieres entender tienes que, siempre tienes cuando estás tratando de entender qué es lo que pasó en la Edad Media qué es lo que pasó acá de repente llegas a cosas inexplicables y entonces tienes que decir bueno capaz es un símbolo lo que lo explica
0: uh -huh. claro uh -huh. y, y ahí es donde viene ya retomando porque creo que creo que cerramos bien esta parte no símbolo uh -huh. signo ícono eh, y, y todo lo que hay detrás empezar a enlazar justamente esto hacia el arquetipo no eh, que no sé que no, honestamente no sé qué qué tan familiarizada está el, nuestra comunidad actualmente con, con el concepto del arquetipo. Y al mismo tiempo, eh, me corregirá si me equivoco, la relación y la importancia que tiene esto con, eh, con las estructuras, ¿no? lo que el estructuralismo llama justamente las estructuras universales eh, y cómo se van repitiendo, ¿no? y por qué los griegos tienen a Aquiles y por qué los celtas, bueno, eh, más bien eh, los británicos tienen al rey Arturo y por qué los germánicos tenían a a este, Entonces, eh, ¿Sigfried? Siegfried, gracias y después okay. tienes a, a Beowulf y después tienes al, al Miocid ¿no? Y, y, y que todos básicamente cumplen el mismo camino del héroe ¿no? y más o menos lo que estabas diciendo la historia de Siegfried y la historia de Aquiles es básicamente la misma historia solo que uno fue bañado en sangre y el otro fue bañado en agua este el, el, el resurgimiento del héroe no y porque el mismo está este Cuchulain en, en Irlanda y, y todos cumplen más o menos con las mismas características, ¿no? Son el gran héroe que, que, que tiene, que generalmente viene como de un contexto muy bajo y de repente, pum, o no sabía que es el héroe y de repente resulta que es el caso del rey Arturo, ¿no? Que, ah. que resulta ser un, un eh, casi casi un campesino que, que no se sabe su una noble y de repente es noble y es, es un arquetipo y que se va repitiendo. Eh, algunos de origen un poquito más noble, pero que siempre pasan por, por ese proceso. Eh, y, y que esa historia, como sea se repite y es muy similar a la historia, eh, ya ya me dirás si sí o si no, a la de Aragón, ¿no? Y como como decías, el, el Señor de los Anillos está lleno de estos arquetipos y por eso estas historias resultan ser tan atractivas y por eso las llegamos a considerar universales, ¿no? Porque aunque no sí. es la misma historia, parten de las, mismas, eh, de, de, de las mismas bases, que es del mismo arquetipo, ¿no?
1: Claro, mira, aquí es donde tenemos que dar el salto a entender ahora sí el mundo en, en, en el término de objetivo y subjetivo. Para el medieval el símbolo existe afuera en el mundo, ni siquiera la idea de afuera, o sea, como te digo, la categoría de afuera y adentro no es tan clara como para nosotros, donde tenemos claramente un mundo interno y, ten, y, y existen las cosas afuera de nosotros. Una vez que hacemos esa distinción, de lo que nos damos cuenta es que nuestra mente tiene una afinidad muy marcada hasta ciertos patrones. Y esos patrones es de donde surgen los arquetipos y usualmente están eh, marcados por historias, marcados por imágenes, más, marcados por personajes, que efectivamente se repiten una y otra vez a lo largo de todas las culturas y que todos los humanos los, las experimentamos más o menos igual. Desde el punto de vista más general que lo podamos hablar, es el, aquel universal que comparte la mente humana. ¿Sí? Y por eso hay algunas historias que tienen la capacidad de movernos a todos y, que, y son las historias que nos importan. Y tienen historias que por más que les meta Hollywood este, 50 millones de... Ah, 50 millones no es nada. Que les meta, no sé, 500 millones de dólares. Simplemente nos dejan con completa indiferencia. Eh, no es lo visual lo que realmente nos atrae no es lo visual del arquetipo lo que nos atrae yo creo que tiende, tiende más a ser un patrón eh, esta, esta curiosamente es una de las críticas en mi opinión más inteligentes que Jordan Peterson le hace a Jung eh, sin embargo el, el, el arquetipo efectivamente es la imaginación simbólica ¿sí? o sea la imaginación simbólica su, su moneda son los arquetipos. Por eso son las imágenes que aparecen a lo largo de todas las culturas, que aparecen en nuestros sueños. Y ahora, ¿cómo debemos aproximarnos a ello? ¿no? Eso, es, eso es un poco capaz lo, lo curioso. Porque con todo el New Age y con toda la superficialidad un poco eh, tan prevalente, uno trata de comprarse un diccionario de símbolos ¿no? o un diccionario de sueños. Y te dicen, ah, es que soñaste que te se te caían los dientes significa esto, ¿no? Es que si soñaste que había una tormenta y en eso volaron unos cuervos significa que hoy tienes que no vestirte de morado porque si no te vas a morir. no Alguna burrada de ese estilo. ¿no? Eh, pero no, eh, realmente no es eso lo que nos quieren decir, ¿no? De hecho, no nos quieren decir nada. Al contrario, somos nosotros los que nos queremos acercar a ellos. ¿Por qué? Porque son los fundamentos de nuestra realidad. De hecho, por eso un mundo privado de símbolos y privado de arquetipos es un mundo tan pobre. ¿Qué, es lo que te puedo, ¿Qué ejemplo te puedo dar y que a mí se me hace muy obvio es justamente Hollywood? Hollywood de repente tuvo una época bastante buena porque tenía la capacidad justamente de, de crear historias que, que nos que nos hablaban simbólicamente. ¿no? Un ejemplo muy claro de ellos es el, el, el género del terror. Por ejemplo, uno que, que se volvió muy popular, y es justamente porque habla de manera muy simbólica, es el, el terror japonés. El terror japonés hace 12 años más o menos, o sea, es súper popular. ¿no? Y salió el AR-1 y el AR-2 y el AR-0, etcétera. ¿no? Y todo el mundo lo iba a ver. y y nadie entendía realmente por qué, a pesar de que son historias que parecen ridículamente absurdas, que ¿no? parecen eh, bastante incongruentes. Y sin embargo, todas están llenas de lenguaje simbólico. Eh, como por ejemplo, en, en la versión occidentalizada, siento que le salió de puro churro, pero le salió muy bien. ¿no? Eh, el pozo, que son las aguas profundas, las aguas del subconsciente, te habla a la idea de aquello que no puedes controlar y que sin embargo te está... Hablando, ¿no? Y que así como te puede ahogar, de todas maneras es increíblemente poderoso. La anulación del rostro es una de esas cosas que nos aterran porque eh, este, finalmente borran completamente nuestra identidad, ¿no? Entonces aquí estás hablando a un nivel increíblemente simbólico, ¿no? Y lo que es lo primero que hacía el fantasma este que quería venganza, lo primero que hacía es que te borraba el, el rostro. Y era alguien sin rostro que en el momento de la epifanía, o por así decirlo, en el momento de su apocalipsis, lo que hacía era revelarte su propio rostro, ¿no? Desfigurando el tuyo completamente. Entonces, ese tipo de lenguaje simbólico que ocurre en el terror, eh, por eso nos gusta ver ese tipo de películas. Mm. Sin embargo, una vez que, se, que Hollywood se politizó y que ya todo era ofensivo y, y, y que todo significaba este algo o racista o patriarcal o shalala, shalala, o sea, la típica controversia en la que llevamos los últimos 10 años metidos, de que no puedes decir nada porque alguien se va a ofender, ¿no? Justamente lo que hace es que desnuda a, a las producciones culturales del lenguaje simbólico. Uh -huh. Y por eso, con excepción de algunos, este, con excepción de algunas películas que, que se volaron el. Este, el lo, lo de Joseph Campbell y el héroe de las mil máscaras como Avengers, etcétera, o que usaron alguna historia vieja como El Señor de los Anillos. Todo lo demás nos parece tan desconectado y, y en cierta medida nada más dices, ah, ok, eso está muy padre. Está muy padre visualmente, este sí, porque es de la Edad Media, a mí me gusta la Edad Media, etcétera, ¿no? Pero por eso el, por eso el Hobbit, en, en la, o sea, las películas del Hobbit terminaron siendo una completa basura si las comparas con El Señor de los Anillos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque... Lo, lo, a lo único que se dedicó Peter Jackson es a quitarle todos los símbolos ¿sí? ah. para hacerlo más
0: digerible. Y es, es interesante porque eh, los arquetipos los reconocemos subconscientemente. Así Como es. dices, por eso nos atraen. Uh -huh. eh, la gran crítica que podemos hacerles a veces desde el punto de vista consciente, ligeramente racional, algunas de estas historias es que todas se parecen. ¿No? Y eso es, algo, es algo que yo no entendía. Por ejemplo, eh, cuando yo era más joven, y podría decir que de hecho no hace mucho tiempo todavía, yo hacía una gran crítica acerca de que las historias como Harry Potter o El Señor de los Anillos justamente siempre terminan de la misma manera. O sea, tú sabes que en esas uh -huh. historias el bien va a ganarle al mal y que siempre va a ser como... Es un guión muy... Es un, no es un guión muy parejo, pero sí es muy... Eh, eh, ¿Cuál sería el término? Cíclico, ¿no? Siempre sigue en el mismo ciclo. Sí. Inicia como siendo pequeño o viene de En el caso de Aragorn ¿no? Que está como exiliado. o En el caso de Harry Potter, que es un niño, ¿no? Y no tiene, no tiene idea uh -huh. de cuál es su poder en realidad. Y, y eventualmente el héroe lo que va a hacer es alcanzar su, un punto máximo. Pero en ese momento el villano va a estar sobre él. Y entonces celebra y va a tener una debacle. Y ahora va a tener que hacer un nuevo ciclo y va a alcanzar su mayor poder, que va a ser mayor que el poder que tiene el villano y eventualmente va a ganar, sí. ¿no? Y, y, y yo lo criticaba muchísimo, porque sabes que es la misma historia, solo que este usa este, usando Uriel y el otro usa su varita mágica, ¿no? Pero una vez que empiezas a entender los arquetipos uh -huh. y, y justamente la historia oculta si quieres que hay detrás y por qué ha prevalecido por tanto tiempo, tiene todo el sentido del mundo y como dices, eh, finalmente a pesar de que es la misma historia y sabemos cuál va a ser el final, la construcción y el manejo que se le da a esos arquetipos es finalmente lo que hace que a la mayor parte de la gente le guste y le atraigan así,
1: así, es, así es y una cosa muy curiosa es esta, porque yo también en mi época medio, medio comunista y súper pretenciosa, cuando era más o menos de la edad de, de Paco este, o sea se gusta, ¿no? Eh, eh, igual, yo decía, es que haces final hollywoodesco, que qué, qué mamada, ¿no? Perdónenme la palabra, ¿no? Pero eso, eso es lo que decía, o sea, veía cualquier historia y decía, es que todas terminan igual, o sea, ya sabes desde un principio. Pero pero me dije, o oh, tuve la, la mala fortuna de, de, de ser el, el más miserable de los artistas o sea, escritor. Y, y trata de escribir una historia que, que sea satisfactoria y que no termine así. Todo el mundo lo ha intentado. Bueno, todo el mundo empieza creyendo que pueden escribir una historia que, que justamente no haga referencia a las otras historias. Y, y fracasas por completo. O terminas escribiendo este, una, una historia que, que no te llena en ningún sentido. Claro. Eh, y, y evidentemente destinada a no ser leída, capaz. La, hoy en día sí la harían un guión de, de televisión si sí, sí metes suficiente drama y rectitud política, ¿no? Pero no se puede. O sea, desde el punto de vista del escritor, no se puede crear una historia sin los arquetipos. Y de hecho, lo, de hecho el, el verdadero trabajo del escritor es aprender a ver dónde están los arquetipos en lo común. O sea, lo que estás tratando de hacer es, de hecho, en, en tu vida cotidiana, estás tratando de encontrar dónde surgen esos patrones arquetípicos para que puedas hacérselos evidentes a los demás. ¿Por qué? Porque en cierta medida, obviamente aquí ya voy a usar lenguaje altamente hiper, hiperbólico, pero lo que estás haciendo es recordándole a tus lectores que sigue existiendo divinidad, que sigue, sigue existiendo sentido. Esa es la función del escritor. No es este inventar algo que, que no existe, es redescubrir algo que siempre ha existido en la imaginación del humano.
0: Sí, y algo que me parece aquí interesante... Uno de lo que está diciendo, el, el, el arquetipo es subconsciente. Y ese es un gran problema, ¿no? Porque eh, vivimos con el arquetipo alrededor de nosotros y como no lo entendemos, y muchas veces no lo identificamos, justamente lo que, que iniciábamos diciendo, el símbolo, ¿no? El valor del símbolo. ¿Cómo puede estar ahí, pero si no eres capaz de reconocerlo, simplemente no, no le puedes atribuir el valor que tiene, ¿no? Eh, y, y, y creo que eso nos trae un problema muy grande y es el problema... Que, del que hablabas cuando le, le quitas cuando remueves el, el valor simbólico de las cosas y lo quieres convertir en un valor literal pues tienes un montón de problemas ¿no? y, y eh, tú vienes hablando en, en episodios anteriores y hoy otra vez acerca de la rectitud política ¿no? Y, y de cómo todo ya es ofensivo y justamente y yo estoy de acuerdo finalmente y, y soy abierto en este tema con con mis alumnos cuando estamos en clase. Y justamente es el problema, que cuando queremos interpretar algunas cosas, que, que parten de dos, de dos cosas que yo creo que son muy importantes. Número uno, tienen un valor simbólico. Número dos, tienen un valor subconsciente. Entonces queremos deshacernos de estas estructuras. Y no quiere decir que muchas estructuras estén bien. De hecho, es, es correcto. Tenemos que evolucionar y tenemos que mejorar. Pero al mismo tiempo, tenemos que entender... De dónde surgen muchas de esas estructuras. Y número dos, tenemos que entender de dónde vienen estos, eh, el valor simbólico que tiene ¿no? Sí. Eh, y creo que es el gran es la gran tragedia de nuestra generación. Y por lo menos desde la, digo, tú, tú vienes hablando que hemos perdido esto desde, desde el Dios está muerto, estoy de acuerdo contigo, el positivismo vino a destruir eh, mucho de esto. Pero creo que es la gran tragedia de, de, de los millennials, ¿no? O sea, más o menos de los noventas para acá, que, que es justamente, somos la generación, y así nos llaman, ¿no? la generación de la rectitud política, porque somos la generación que más ha impulsado estos movimientos. Eh, y, y es de la gran de que hemos perdido esa capacidad de, de ver el valor simbólico de las cosas. ¿no? Que una, una estatua o una pintura o un discurso muchas veces no quiere decir lo que la interpretación literal que le estás tratando de dar, ¿no? Y es el justamente el problema de, eh, de muchas películas heroicas, ¿no? Que, es que por, sí. justamente lo que estamos diciendo, ¿por qué siempre recurren al mismo héroe, ¿Por qué siempre recurren al mismo patrón? Es que es, es un arquetipo, ¿ok? Y es un arquetipo que no tiene aquí 100 años, es un arquetipo que tiene aquí 5.000, ¿no? Y probablemente mucho más de 5.000 años, ¿no? O sea, es, es increíble las raíces de las cuales nace un arquetipo, ¿no? Uh -huh. eh, y la razón por la cual es universal. Entonces, pues sí es importante el, el poder recuperar y entender el valor simbólico de las cosas y, y empezar a usar nuestra imaginación un poquito y tratar de sacar la cabeza de, de la interpretación literaria, ¿no?
1: Así así es, de la interpretación literal,
0: porque el, el, el,
1: el problema es un poco, un poco perder la idea de cuál es la función de la literatura en nuestra sociedad además, de ¿no? Y creo que la ficción nada más entretenimiento ¿no? y el y el hecho es que no o sea te acercas a estas este, producciones culturales y dices ¡Ah! o sea no sé por qué pero pero le dan sentido a mi existencia uh -huh. y, y, y aquí quizá lo único que hay que, que cuidarse es que, que uno trate de, de, de sobreleer o más bien dicho ah, las historias configuran el, el mundo que ocurre a tu alrededor. Pero el error narcisista de nuestra época es querer ahora configurar las historias a, a nuestro interior. ¿sí? Y por eso salen historias un poco, pues sí, narcisistas, creo que es la única palabra de, de denominarlo. Un ejemplo muy claro eh, de, porque es de hecho la negación del héroe, ¿no? ¿Cuál, cuál es el, la película más antiheroica que hay? Y, y, y sin lugar a dudas se puede decir que Brave es una de ellas, ¿no? Eh, hablando de, de películas recientes. ¿Por qué? Porque literalmente es el héroe que, que se rehúsa a cumplir su destino. Cuando, ¿Qué es el héroe? ¿no? El héroe, bien que mal, es aquel que descubre y que cumple su destino de una manera desaforada. Ese es, ese es el héroe. Es el que encuentra para qué está en el mundo y va y cumple esa función en el mundo. Y, y por eso lo consideramos heroico. Y Brave literalmente es, tienes un destino, pero como no va con mi ideología política, entonces vamos a cambiarlo, ¿no? O vamos a no cumplirlo. Y, y si te das cuenta, es una, o sea, es, es, es una tragedia de la comedia, porque siempre son historias que terminan en el mismo lugar donde empezaron. Dicho de otro modo, son historias que bien pudiste no haber eh, contado nunca, y que no importa porque ni siquiera hay un desarrollo de los personajes, todos los personajes... O sea, la redención del, del personaje narcisista es que se demuestra que al final estuvo bien, que estuvo bien todo el tiempo. ¿no? O sea, esa, es, esa es la gran desgracia de este tipo de héroes. Y y es muy contrario, eh, por ejemplo, Brave, a eh, a una historia como... Inclusive en cómo se denomina, ¿no? O sea, porque el eslogan de la chavita de Brave es te atreverías a cambiar tu destino. Y, y en cambio, por ejemplo, en Link, ¿no? Este, en Zelda, en Legend of Zelda, el héroe es aquel que de hecho tiene un gran destino, ¿sí? O sea, de hecho, mientras más grande sea tu destino, mejor en términos simbólicos. Y en términos narcisistas denudados de la imaginación simbólica, mientras más grande o mientras más razón tengas tú como individuo, mejor, ¿sí? Y esa es la diferencia eh, cuando la política se empieza a meter a, a, a contar historias. Eh, déjame ver si puedo pensar en uno no tan controversial, este, pero a ver, a ver si se me ocurre, ¿no? O si o no, después podemos, podemos hablar un poco de ello. Pero lo, los seres narcisistas son siempre al final completamente insatisfactorios porque terminan en el mismo lugar donde empezaron.
0: ¿Sí? Sí, y fíjate, siempre hemos tenido tú y yo ese debate, ¿no? Porque como, como película, y el problema es que yo como eh, crítico de cine soy terrible, a mí me gustan las películas que me entienden uh -huh. eh, Brave me gusta mucho. Eh, sin embargo, desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de recetipo, es es... Eh, Tienes razón, ¿no? Y es la gran diferencia que tienes entre Brave y Mulan. ¿no? Mulan es dices? una...
1: Excelente, sí, ándale. Ahí tienes un héroe femenino porque porque a veces se cree que es... que, que eso no una distinción. No, cuando me he peleado con alguien por, por esto es... Porque si no, es que estás... no entiendes al héroe femenino. Pero, por ejemplo, Mulan es una excelente... Es una excelente heroína. Y, 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 de, ajá, y cumple desaforadamente su destino. Exacto. Y termina convirtiéndose en la salvadora de la nación, ¿no? En cambio, la chavita del rey termina no haciendo absolutamente nada más que evitando casarse con no sé qué y termina convirtiendo a la mamá en un oso, O sea, ella tiene que resolver los mismos problemas que no, que no llevan a ningún lado que, que, que ella creó, ¿no? Y ni siquiera es ella quien resuelve los problemas, es lo peor de todo. Y en cambio, Mulan resuelve los problemas y al mismo tiempo cumple un clandestino.
0: Sí, y Es muy diferente. Sí, y que y, y justamente, digo, es una historia 100% arquetípica, ¿no? En la que la protagonista es mujer. Y, y que justamente en esta idea de de, 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 de los de las controversias, ¿no? De, de, la, de ser políticamente correcto. O sea, creo que aquí ni siquiera hay una gran relevancia en si es, si, si es mujer o no. Porque finalmente sí, bueno. este hay héroes mujeres, ¿no? Y, 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 y es bueno. Y, y, y afortunadamente cada vez hay más. Eh, pero justamente Mulan es arquetípicamente, es, es un héroe arquetípico, ¿no? Y, y podemos ver este proceso, justamente el de que, del cual hablábamos dentro de la película, es, es, es lo mismo, ¿no? No está preparada, se empieza a preparar, resulta que no está preparada, y entonces ahora tiene este momento del héroe y se tiene que redimir y acaba enfrentándose frente a frente con, con el villano y lo acaba derrotando, ¿no? Entonces, justamente tiene este desarrollo heroico. Este, y que perfectamente, y es una de las cuestiones interesantes acerca del estructuralismo, el estructuralismo nos dice que puedes cambiar algunos de los elementos, o sea, puedes tener la misma historia, pero en lugar de que el héroe sea hombre, sea mujer, y realmente no vas a impactar el, el resultado, ¿no? En el sentido de que va a tener el mismo este, apil para, para, para la audiencia y va básicamente va a tener el mismo efecto, ¿no? Y eso es justamente lo que sucede con Mulan, porque es la misma historia que, que nos encanta ver, pero ahora es protagonizada por una mujer. Y eso es genial, ¿no? Eh, en, el, en el otro lado, creo que sí le encontraría un valor interesante a, a Valiente desde el punto de vista arquetípico, y es que cuando te niegas a seguir tu destino, acabas generando un montón de problemas que tienes que resolver y eventualmente vas a acabar... Cumpliendo ese destino, ¿no? Como dices, sí. finalmente en el punto final de la película, y tienes toda la razón en ese sentido, eh, todos los personajes terminan en el mismo lugar en el que iniciaron, ¿no? Sí. Eh, y eventualmente, si vemos a futuro, <coughs> ese destino se tiene que cumplir. Quizás más en sí. sus términos, desde un punto de vista, este, narcisista, sí, quizás, sí. no lo sé. Pero bueno, y es, es interesante porque el, el negar tu destino y generar un montón de problemas a tu alrededor a partir de negar tu destino, de hecho también es una historia arquetípica, ¿no? Y lo podemos ver en la historia de... Eh, es Jonás, pues... si no mal recuerdo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y dice, no, yo no voy a cumplir con eso y mira, mejor yo hago lo que yo quiero y acaba este casi ahogado y acaba en una ballena y después dice, mira, mejor sí. Y después de toda esta historia de darle 30 vueltas al asunto, pues termina en el lugar original, que es, bueno, sí voy a hacer lo que me dijeron que hiciera, ¿no? Entonces,
1: Así es, efectivamente, pero si te das cuenta, Jonás, Jonás pasa por las oscuridades para entender un destino todavía más grande, ¿no? O sea, el problema que tiene Jonás es que dice, puta, me van a apedrear, porque pues, aquí se la vienen apedreando a quien dice la verdad.
0: Claro.
1: ¿No? Entonces trata de escaparse y Dios le dice, pues no, o sea, me vale, ¿no? Entonces pasa por todas sus peripecias y sí, efectivamente, ¿no? O sea, en ese sentido sí es muy muy similar a Valiente. Puedes decir que, este, que Valiente es un, es un estilo Jonás. Pero al fin y al cabo, si te das cuenta, Jonás en sus peripecias crece lo suficiente para terminar cumpliendo su destino. Uh -huh. Que es el, el ir a decir la verdad a donde lo más probable es que lo termine apedreando. ¿Sí? Eh, pero bueno, aquí, aquí por ejemplo nos estamos clavando demasiado en, en, en un símbolo que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido principalmente masculino, que es el símbolo del héroe. Un símbolo que a mí se me hace verdaderamente increíble es el símbolo de la madre. Eh, y, y fíjate que una de las cosas que hemos perdido de una manera gachísima en, eh, en Occidente especialmente es eh, justamente ese tipo de símbolo La última vez estaba escuchando la misa, estaba Mater, pero no la de Pergolesi, la de... Bueno, luego se las dejo, si, si pueden escucharse, después es sublime. Eh, te la paso para que la pongas en, en la descripción. sí. Eh, pero por ejemplo la obsesión que tiene Occidente con la, con la Virgen María ¿no? uh -huh. que es algo que capaz es un poco inentendible desde el punto de vista protestante inclusive uh -huh. desde el punto de vista judío pero, pero la función simbólica que cumple la Virgen María es, es impresionante y, y es la que termina de redondear justamente la, la humanidad y en esta misa en el Sabbath Matter eh, o sea, lo, lo expresan de una manera verdaderamente poética y verdaderamente increíble, ¿no? Y esencialmente va más o menos de este lado. Y el problema es este, ¿no? O sea, el problema es que la madre tiene que cargar con, la, eh, con el destino del ser humano, que es este, ser crucificado en el mundo, es decir, Jesús, ¿no? Eh, y al mismo tiempo tiene que cumplir la, el papel de ser quien ve... A su, a su hijo crucificado. Entonces, esta naturaleza dual de la madre es prácticamente inexpresable, eh, fuera de, el, de la historia o la idea de, de María. ¿no? Y es increíblemente poderosa, ¿no? Y por eso tiene la capacidad de, de, de convertir a una cultura entera, eh, como seríamos nosotros, de decir, claro, o sea, el, el mexicano es guadalupano. Y un poco va de ese lado, ¿sí? Es, es esta, este, esta dualidad entre sufrir el mundo y al mismo tiempo sufrir el sufrimiento del mundo. Uh -huh. Entonces es una, una nueva dimensión que se abre en un símbolo exclusivamente femenino y que es sumamente poderoso. Es tan poderoso que literalmente tiene la capacidad de cambiar una cultura. Y lo estaba viendo el otro día, escuchando una misa justamente, ¿no?
0: Sí, y fíjate que es, es bien interesante porque eh, dentro de este discurso políticamente correcto y, y, y me gusta aclarar este punto, no estamos diciendo que el único papel que una mujer debe cumplir es el de ser una madre, ¿ok? Porque muchas veces cuando se habla de estos temas, eh, ese es el primer brinco que se da. No, es que la mujer no solo sirve para ser madre. Completamente de acuerdo, ¿no? tiene Puede cumplir con muchísimas funciones y tiene todas las capacidades para cumplir con... Con prácticamente cualquier otra función social. Sin embargo, la mujer es la única en la estructura social que puede cumplir la función de madre, ¿no? Así es. Pero... Que, perdón, Pablo. Y que no, finalmente sí. el valor de, de, de ser madre es, es probablemente uno de los valores más, más, más importantes en la sociedad. ¿Por qué? Porque es quien puede dar vida, ¿no? Claro. Y es quien sostiene la estructura familiar finalmente, ¿no? Y, y está comprobado es muy difícil que a partir de una, línea, de, una, sí, de una línea paterna se mantenga esa cuestión y esa estructura, pero viene la madre como ese símbolo unificador también, ¿no? Entonces es quien da la vida, quien protege y, y quien... Eh, y se me fue el otro que acabo de decir, pero bueno. Quien da la vida, quien protege... <coughs> Eh, y, y es un papel fundamental y es un papel bien importante, ¿no? Y, y que cuando entendemos a, a México como un, un, por ejemplo, el ejemplo que tú das, eh, como un país guadalupano, pero también lo entendemos como un país que sigue estando muy arraigado en, en esa visión de la madre como la parte más importante de la familia, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque eh, subconscientemente eso sigue estando ahí, que, que, que en otras partes, por ejemplo, los países protestantes... Holanda, Noruega, Suecia, que son, son países que se empezaron a alejar de ese arquetipo, desde el punto de vista simbólico, han perdido también el, 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 el símbolo, no el símbolo, sino ya el valor real que hay detrás de esa figura, ¿no?
1: Pero es algo muy curioso, porque cuando hablamos en el, desde el punto de vista de la imaginación simbólica, así como así como la. así como una mujer puede eh, encarnar al héroe. Es, es muy curioso porque este mismo patrón, eh, patrón de sentimiento, o patrón de emoción o patrón de significado, que es la madre, también puede ser en cierta medida encarnado por, por lo masculino, que, que es, por ejemplo, el, el rey que ve su imperio destruido, ¿no? Es, eh, y llora por su imperio destruido, ¿no? Uh -huh. Es el. Este, qué emperador era creo que es este Augusto el emperador Augusto diciendo regrésame a mis legiones no de las que emboscaron en un en un este eh, cómo se dice de las que emboscaron en un en un bosque en, en Alemania uh -huh. y lo puedes ver realmente cada que alguien demuestra este tipo de, de compasión no o sea que se da cuenta que eh, que inclusive el enemigo es hijo o hermano de alguien etcétera no esa es, esa es la madre actuando en el, inclusive en la imaginación más guerrera o masculina o, 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 o arquetípicamente masculina. ¿sí? Entonces, estos símbolos sí se han representado usualmente con género, se han representado de alguna manera, pero, pero a, a lo que voy es que son, son universales, o sea, porque realmente se manifiestan en patrones que son muy íntimos a nosotros. Claro. Y, y, y esa encarnación, o, o más bien dicho, que la madre esté hablando, por ejemplo, a través de, a través de un hombre, o que el guerrero esté hablando a través de, este, de una mujer, no, no es nada nuevo, no, y ni es nada muy sorprendente. De hecho, es como, como ha funcionado siempre la humanidad. Simplemente, una vez que nuestra imaginación simbólica empieza a operar, esos significados son accesibles a través de estos... Eh, Símbolos, ¿sí?
0: sí, y fíjate que es justamente lo que decía hace, hace, un, hace un ratillo, cuando, cuando hablaba justamente de las estructuras universales y de estos arquetipos, cómo tú tienes el arquetipo, y sí generalmente el arquetipo del héroe ha sido masculino y el arquetipo maternal ha sido femenino, no pero lo interesante del arquetipo y es lo que tenemos que empezar a entender es que el arquetipo no, no entienda al género, vamos a decirlo de esa manera. En términos eh, políticos, ¿no? Exactamente, porque justa, es justamente Mulan. O sea, el arquetipo es el héroe, pero pero de, la historia plantea al héroe como mujer, ¿no? Y en este momento no se me ocurre ninguna historia específicamente. Eh, quizás las tortugas ninja, no lo sé, ¿no? Eh, eh, quién es este, y, y estas historias en donde es el maestro quien asume el, el papel de protección. Pero bueno, en el que podemos ver el arquetipo de, de madre eh, en, en un rol masculino, ¿no? Pero finalmente el punto al que quiero llegar es este. El arquetipo no entiende esa parte y, y a veces se nos olvida esa parte. Y ya dije parte tres veces. Pero se, se nos olvida eso. Que, que el arquetipo, una, ya lo dije, es, es subconsciente. Dos, es, tiene miles de años de desarrollo. Y tres, es simple, se puede ir cambiando, ¿no? Y a lo largo de la mitología y a lo largo de la historia, a lo largo de, de, de la literatura, el arquetipo se ha utilizado de ambos lados, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los grandes valores de, sí. de entender el símbolo y de, de utilizar la imaginación simbólica claro. para dejar de ver el mundo literal, científico y, y positivista que hemos visto durante los últimos 100 años, Así, ¿no?
1: así es, ¿no? Y, y la verdad es que estas distinciones, así, o sea, finalmente nos tuvimos que meter en esas aclaraciones de 10 minutos justamente porque estamos como un poco cuidándonos el flanco político, ¿no? Claro. Pero realmente no es algo ni siquiera muy interesante porque inclusive el símbolo puede ser encarnado por un animal o puede ser inclusive encarnado, el arquetipo el símbolo arquetípico puede ser encarnado por un objeto, puede ser encarnado por alguna otra cuestión, ¿no? O sea, a lo que, a lo que vamos es que abre una dimensión nueva de, de significado de pensamiento y obviamente de entendimiento es realmente lo que le da volumen al mundo, ¿no? Capaz me gustaría cerrar con eso el símbolo es lo que le da volumen al mundo
2: mhm
0: uh -huh. Sí, definitivamente, y le da sentido a la existencia, como decías, muchas veces vemos este tipo de cuestiones uh -huh. y decimos, me hace sentir lleno y no sé por qué, porque subconsciente, es subconsciente, porque no estás consciente de lo que estás viendo, pero, pero tu subconsciente sí lo entiende. Una uh -huh. vez que traes el símbolo a la parte consciente es todavía más poderoso. Es un poquito como lo que hablábamos de la sombra, pero bueno, no vamos a cruzar ahí temas. Este, Pero cuando viene a la parte consciente se vuelve muchísimo más poderoso, ¿no? Y sí, vamos cerrando. Eh, esto deja las puertas abiertas para un tema que me apasiona y que está todavía más relacionado con el aspecto combativo, porque es justamente la dualidad, uno, un poquito el, el, el arquetipo de la dualidad que existe en todas partes eh, y, y que se relaciona justamente con lo que hablábamos de la sombra. Y número dos, eh, el trasfondo que podríamos encontrar entre la figura de Atenea como diosa de la guerra y del, del pensamiento y Ares como dios de la guerra y la violencia. no Es un tema que, que tenemos ahí pendiente de platicar que, que, me, que, 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 me, que me gusta muchísimo y creo que con esto dejamos la puerta abierta para eso, más un par de episodios más, justamente hablando de del pensamiento medieval, ¿no? Y cómo el pensamiento medieval está lleno de esta imaginación simbólica. Y como lo decías, para ellos no es como que había dos mundos, uno imaginativo y uno real, sino que ambos mundos estaban fusionados. Es la revolución científica y después la ilustración y después la revolución industrial y el positivismo las que terminan por hacer pedazos esa, esa fusión, ¿no? Y que terminan por crear dos mundos separados. Sí. Eh, pero que será a partir de, esta, de este episodio que podamos ir construyendo justamente la importancia de, ese, de esa coexistencia y de ese mundo que combinaba la imaginación y combinaba la realidad para darnos muchos símbolos y, y muchos significados que actualmente nos cuesta tanto trabajo entender del mundo medieval.
1: Y que sin embargo nos encanta, porque la estética medieval es sumamente atractiva. El medievalismo regresa una y otra y otra vez.
0: Y esperemos ver un, un neorromanticismo o algo así, ¿no? Un neogótico. Neo claro. eh, y... eh, el, el resurgimiento de Tolkien en los últimos 20 años es más o menos un indicador de eso. Así es. Pero que no ha llegado con la fuerza que llegó el romanticismo antes de antes de, de llegar a, los, a, la, a las vanguardias, ¿no? Entonces, y a, el impresio, a los impresionismos, ¿no? Uh -huh. eh, Qué bueno. Ya, ya, ¿Ya escuchar no, una de excelente
1: disquisición sobre eso. Les recomiendo ahora sin mi metafísico que se llama La realidad de la fantasía.
0: Perfecto, pues lo dejamos para que lo chequen. Eh, Paco, pues una vez más has estado muy callado. A veces no sabemos si, 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 si te moriste o qué pasó, pero no sé si tengas algo aquí para cerrar. Mm, no, nada muy particular.
1: Nada más que...
0: Hay problemas técnicos ahora. Seguramente se escucha. Se escucha, pero se escucha poco, no hay ningún problema. Eh, pues bueno, un buen cierre. Pablo, muchas gracias por
2: ¿no, la
0: disertación sobre los símbolos. Muy interesante, eh, mucho más profundo. Y es, es un tema que da para hablar por, sí. por mucho tiempo, ¿no? Pero creo que es una buena introducción. Y ya estaremos platicando próximamente de, de sus tangentes, ¿no?
1: Ya estás, amigo. Y igual cualquier pregunta, cualquier cosa en los comentarios y ahorita que hay relativamente pocos comentarios, pues los podemos contestar con detalle, ¿no?
0: Así es y, y próximamente yo creo que vamos a estar haciendo, como ya habíamos dicho, una, una interacción en vivo. Por si se quieren unir, eh, síganos en Facebook y en Instagram, que es donde estaremos eh, subiendo estas actualizaciones. Únanse al debate, ¿no? Finalmente no tienen que estar de acuerdo con nosotros y nos gusta, nos gusta filosofar. Así es que gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Filosofando.